0: los hogares mexicanos no son seguros para todos y esa es una realidad y tenemos que hablarlo y también tenemos que estar conscientes de que a veces nosotros convivimos eh, en un círculo o en un ambiente en donde pues quizás nuestros niños podemos pensar no van a estar más seguros en ningún otro lado que no sea su casa desafortunadamente esta no es la realidad de todos los niños mexicanos y también es nuestra obligación ver por ellos tenemos que hacer algo y, y yo se los decía en la ocasión anterior, las escuelas muchas veces son un oasis para miles de niños y niñas que llegan a la escuela y que pueden tener garantizada la alimentación por lo menos o que pueden tener momentos de paz, de recreo y de estabilidad emocional en la escuela. Creo que para muchos de ellos es urgente sacarlos de ahí, es urgente que, que a través de los colegios y de las escuelas también se pueda hacer un diagnóstico acerca de la salud emocional y mental de muchos niños que van a regresar seriamente lastimados por sus propios familiares. ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Calla y Escucha. Mi nombre es Ruth García, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta segunda entrega de un podcast que sin duda tratará de ser polémico y que quizás va a decir cosas que a muchos de ustedes no les va a gustar escuchar y que incluso he estado analizando que a mí tampoco me gusta mucho decirlas. Y es que miren, en este segundo episodio vamos a hablar de la otra pandemia, Estamos muy enfocados, lógicamente, en lo que es el COVID-19 y en todo lo que esto ha generado. Y bueno, pues derivado del capítulo 1, en donde decía por qué es urgente abrir las escuelas, ya he recibido muchos comentarios de muchas personas acerca del por qué no abrir las escuelas. Y pues bueno, yo también comprendo que muchas de las cosas que las personas me han dicho están cimentadas en un miedo. Algunas veces fundamentado y otras no. Y digo por qué algunas veces fundamentado. Yo entiendo que miles de personas en México tristemente han perdido la vida por esta enfermedad. No es algo que yo no conozca, que me sea ajeno o que sea insensible ante el tema. Porque pues también hay gente que me ha dicho, ¿cómo se nota que usted no perdió a nadie por COVID? ¿Cómo se nota que, que, que usted tiene coche? ¿Cómo se nota que no tiene hijos? ¿O cómo se nota que, que usted ya no aguanta a su hijo en su casa? ¿No? Y la verdad es que ninguna de esas cosas son ciertas. Al igual que muchos de ustedes que me escuchan, yo también perdí a gente que amaba, que quería y que me importaba por esta enfermedad que ha sido devastadora para todos. Eh, hubo alguien que me dijo, te reto a que te subas todo un día al transporte público a ver si sigues pensando igual. Y esto por toda la gente que tendría que usar el transporte público para llevar a sus hijos a los, a, a los colegios o a las escuelas. Entonces, eso es otro mito que también tengo que, que decir que es falso, claro que me he subido al transporte público y, e incluso cuando he viajado a la ciudad de México y me ha tocado la hora pico y demás, no es algo que desconozca, no es algo que me sea ajeno, entonces creo que tampoco es un argumento para decir que no abran las escuelas y, y hoy justamente les voy a decir por qué. Entonces hay cosas que no están justificadas, yo a mi hijo lo amo y lo adoro con todo mi ser, me encanta estar con él por supuesto, pero también sé que su mamá no es lo único que él necesita para ser un niño sano para crecer y para desarrollarse de una manera sana en una sociedad que será cada vez más demandante y la cual le va a suponer muchísimos retos en un futuro. Entonces, eh, ninguna de esas cosas es cierta, créanmelo. El querer abrir las escuelas es precisamente, yo lo decía en ese episodio, es precisamente por aquellos niños que no son tan privilegiados como el mío a lo mejor, o como el de muchos de ustedes que también me escuchan, y que tienen las facilidades de darles el internet, la computadora, y de brindarles todas las herramientas que ellos necesitan a su alcance, y, y son muy afortunados, y de verdad que son privilegiados en ese sentido. Pero eh, mi defensa de la apertura de las escuelas va orientada sí, a todos los niños, pero particularmente para aquellos niñas, niñas y adolescentes que están en una situación más desfavorecida. Uno de los comentarios era eh, justamente acerca de la salud y me decía, el derecho a la educación no puede estar por encima del derecho a la salud. Y en una ponderación de derechos de la infancia, podríamos decir que tienen razón. Si sí, la educación es un derecho de la infancia, y la salud siempre tendría que ser lo más importante. Pero miren, hoy voy a hablarles de esta segunda pandemia, de la otra pandemia de la que poca gente habla y que ha sido invisibilizada no nada más por la sociedad, sino también por los gobiernos. Y esta segunda pandemia se llama maltrato infantil. En México, cada dos días muere un niño a manos de sus propios padres. Y este es algo de lo que muy poca gente habla. Y es que a raíz del confinamiento, por esta terrible enfermedad, el caso de maltrato infantil se disparó en un 26% en nuestro país. Eh, me voy a referir a un reportaje de Alejandra Krail para MX, en donde ella tiene un especial que se llama Matar a un hijo. Es una investigación especial en donde ella va recopilando todos estos datos que de verdad hacen que se te enchine la piel y, y que te haga reflexionar más allá de, de cómo muchos de nosotros estamos viviendo la pandemia con nuestros hijos y nuestras hijas en casa. Y es que los hogares mexicanos no son seguros para todos. Y esa es una realidad y tenemos que hablarlo y también tenemos que estar conscientes de que a veces nosotros convivimos eh, en un círculo o en un ambiente en donde pues quizás nuestros niños podemos pensar no van a estar más seguros en ningún otro lado que no sea su casa. Desafortunadamente esta no es la realidad de todos los niños mexicanos y también es nuestra obligación ver por ellos. Tenemos que hacer algo y, y yo se los decía en la ocasión anterior, las escuelas muchas veces son un oasis para miles de niños y niñas que llegan a la escuela y que pueden tener garantizada la alimentación por lo menos o que pueden tener momentos de paz, de recreo y de estabilidad emocional en la escuela creo que para muchos de ellos es urgente sacarlos de ahí, es urgente que, que a través de los colegios y de las escuelas también se pueda hacer un diagnóstico acerca de la salud emocional y mental de muchos niños que van a regresar seriamente lastimados por sus propios familiares. ¿sí? Y es que en medio de esta pandemia, niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio en México son 1,219 casos lo que se traducen aproximadamente siete víctimas diarias. Más de la mitad de los casos se encuentran en Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Jalisco, Chihuahua. Las entidades con menos casos son Yucatán y Campeche, y de acuerdo con cifras de la INEGI, casi el 80% de los homicidios en población menor a 18 años son hombres. 51.4% del total de los casos son por homicidio culposo. Y es que a mí me queda clarísimo que estas cosas... Son algo de lo que no queremos hablar porque a veces es mejor voltear para otro lado, ¿no? Eh, el maltrato infantil no debería existir. Es algo muy sencillo. No debería existir en ninguna de sus formas. Y bueno, yo he tenido amigas y conocidas y conocidos que me dicen es que un grito a tiempo va a cambiar su vida. Eh, yo les preguntaría si realmente seguimos creyendo que los gritos no son violencia. Sí, los gritos son violencia. En cualquiera de sus formas y nosotros podemos decir que no, pero cuando levantamos la voz lo que hacemos es estresar a los niños y, y sabemos que el estrés tóxico es malo para ellos y que también limita el aprendizaje de los niños. Miren, un niño con hambre, con sueño y con estrés o violentado no va a aprender absolutamente nada. Esa es una realidad porque su cerebro no va a estar listo para ello. Eh, el otro tema es que también se ha incrementado la pobreza infantil y adolescente a raíz de esta pandemia. Pensemos en cuántos de estos padres de familia o en cuántos de estos tutores de los infantes han perdido su fuente de empleo. Las cifras, sin duda, eh, también son como... son para preocuparse, ¿saben? A mí sí me preocupan muchísimo porque... Alguien me decía, pues yo a mi hijo le doy todo y le doy valores para que cuando crezca sea una persona de bien. ¡Claro! Y eso está increíble y aparte, dicho sea de paso, pues es nuestra obligación brindarles todo eso, ¿no? Sin embargo, nuestros hijos el día de mañana van a salir a convivir con esos otros niños que no tuvieron las mismas oportunidades y ahí es en donde nosotros tenemos que incidir las niñas, los niños y los adolescentes no le pertenecen únicamente a sus padres. Y eso es algo de lo que deberíamos estar consciente todos. No necesitas que sean tus hijos para que te importen. Porque, Insisto, estos niños, niñas y adolescentes son los adultos el día de mañana con los que tu hijo, tu hija y mi hijo van a salir a convivir en un futuro y con los que van a tener... Que, que trabajar, que convivir, que lidiar y sacar a este país adelante. Tenemos que pensar en ellos. Miren, 62.2% de las personas que trabajan en hogares con niños, niñas y adolescentes trabajan en el sector informal, lo que les imposibilita el resguardo domiciliario. ¿Por qué les digo esto? Porque me decían, es que cómo se nota que nunca te ha subido una combi en hora pico? Es que cómo se nota que tú nunca has usado el transporte público. Bien. Eh, sí lo he usado, como ya, ya se los dije, pero ese no es el tema. El tema es que estos niños, ¿sí?, que son hijos o que forman parte de una familia que trabaja en la informalidad, de cualquier manera están en el transporte público. ¿Por qué? Pues porque los padres se los llevan a trabajar o porque tienen que trasladarlos al hogar del abuelito o del tío o de alguien que les va a cuidar a los niños. Los niños de cualquier manera están siendo usuarios del transporte público. ¿Hay un mejor lugar para ellos, aparte del hogar en algunos casos? ¿Hay algún lugar mejor para ellos que no sea la escuela? A mí me parece que no. O sea, y, y miren, la escuela no son cuatro paredes nada más donde hay un maestro que les dice qué hacer. No se trata de que la escuela se convierta únicamente en una guardería en donde te los van a cuidar y ya. La escuela es muchísimo más que eso. La escuela es ese lugar en el que ellos desarrollan habilidades para el futuro. Tengo una amiga que es muy partidaria del homeschooling y que ella lo lleva a cabo de una manera extraordinaria. Y entonces ella me decía que no siempre el sistema escolarizado es la respuesta a todo. Pero también yo le decía a ella que tristemente no todos los padres estamos capacitados para hacer un homeschooling o una escuela en casa como ella lo hace. Ella tiene ciertas características muy particulares y conocimientos y demás que la hacen tener un modelo de estudio en casa bastante exitoso. Pero si regresamos a esta otra realidad de todas estas personas que trabajan en la informalidad o que perdieron sus empleos, ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, seríamos capaces de implementar un modelo de escuela en casa tan satisfactorio o con tan buenos resultados como ella? ¿no? Eh, más de 4.6 millones de personas en hogares con niños, niñas y adolescentes reportaron estar desempleadas porque fueron descansadas sin goce de sueldo y no podían salir a buscar trabajo. 55% de los desocupados a nivel nacional. Es una cifra, créanmelo, extraordinaria. 32.3 de los hogares con niños, niñas y adolescentes reportan que uno o más de los integrantes del hogar perdieron su empleo o fuente de ingresos durante la cuarentena. Un dato mayor en comparación con solo el 21.9 de los hogares sin niños, niñas y adolescentes. Esto de acuerdo a la COVID-19-2020. Entonces, cuando nosotros vemos estas cifras, realmente tenemos que ponernos a pensar... Eh, ¿Cómo le estarán pasando Estos niños, niñas y adolescentes Cuyos padres de familia Perdieron el trabajo eh, Entonces Miren, créanme que yo tengo clarísimo Que la salud es lo más importante Pero aquí también estamos hablando De niños que están siendo maltratados Y de niños que muy probablemente están perdiendo la vida a manos de sus propios familiares dentro de sus hogares. Los hogares en México no todos son 100% seguros. Eh, dentro de esta investigación especial, se determina en la base de datos de MX, a partir de las actas de defunción que procesa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la INEGI, muestra que cada dos días es asesinado un menor de 15 años por algún familiar cercano. ...dentro de sus hogares o directamente por maltrato. Este registro muestra la última parada de la cadena de violencia... ...que padecen miles de menores de edad al lado de sus cuidadores... ...la muerte. Los médicos alrededor del mundo lo han llamado síndrome de Kempe... ...síndrome del niño maltratado y recientemente maltrato infantil. Son estos actos deliberados por parte de padres, madres, padrastros... ...o cualquier familiar que tenga a cargo un menor que buscan dañar ya sea física, emocional o psicológicamente a las niñas y a los niños. Es decir, tenemos que entender que el maltrato no solamente es físico, el maltrato también puede ser emocional y psicológico, y que esto puede traer graves repercusiones a largo plazo. ¿Cómo matan las familias mexicanas? El 5% asesinó con maltrato o negligencia. El 26% de los asesinatos no hay una causa determinada de muerte. El 36% de los homicidas usaron un arma de fuego. El 15% de los agresores ahorcó a sus víctimas. Y el 10% usó un arma blanca para agredir a los niños. La verdad es que cada vez que hablo de este tema me da muchísima tristeza eh, saber que, que hay autoridades negligentes en este sentido que los gobiernos no voltean a ver estas cifras y que en un afán de, de protección a la infancia, supuestamente, deciden cerrar las escuelas, ¿no? Es, eh, es absurdo pensar que cerrando las escuelas o que abriéndolas incluso va a terminar eh, este tema del maltrato infantil. Lo que sí es una realidad es que si hubo un, un incremento en el porcentaje de llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar y que las cifras aumentaron un 26%, estamos hablando de un 26% de niños, niñas y adolescentes que podrían estar incluso más seguros en la escuela que en su propia casa. Yo sé que el maltrato infantil ha existido durante mucho tiempo, porque también alguien me decía, abriendo las escuelas eso no se va a acabar, y es cierto, no se va a acabar, pero por lo menos va a reducir la incidencia de la violencia. Por lo menos va a reducir las llamadas de auxilio y por lo menos estos niños, niñas y adolescentes tendrán a un adulto cerca que pueda orientarlos, que pueda conocer de la situación y que pueda tomar cartas en el asunto para ayudarle ya sea a él o a la propia familia a salir de la crisis que muy probablemente están están enfrentando tratemos de voltear a verlos a ellos, no no se trata de que yo no estoy viendo más allá de mi nariz, créanmelo, yo desde mis privilegios y desde mi comodidad, yo podría decir que me da igual si abren o no las escuelas, sin embargo no es así, tenemos que tomar acción y no solo eso, tenemos que pedir, exigir a todas las autoridades, tanto educativas, a los gobiernos y a la sociedad en general, que hagamos algo para detener estas cifras de maltrato y de abuso infantil. El abuso sexual también es algo que se incrementó de una manera exorbitante en nuestro país. Ahí están las estadísticas, no es algo que únicamente se me ocurrió salir a decir en este, en este segundo episodio. Esa es la otra pandemia, la pandemia del maltrato infantil, la pandemia del abuso infantil, que, de la que no queremos hablar porque lastima, porque duele, porque son cosas a, que preferimos no voltear a ver y que sin embargo tenemos que hacerlo porque todas las acciones que nosotros podamos tomar al día de hoy pueden representar la diferencia en la vida de uno de esos niños, niñas y adolescentes. Nosotros podemos cambiar su vida adulta con acciones tan simples y tan sencillas como ir a limpiar su escuela, como hacer activismo en pro de la infancia, como empezar a cuidar a todos los niños, sean nuestros o no. Insisto, no necesitamos que los niños nos pertenezcan para que nosotros podamos hacer algo y tenemos que entender que ellos van a ser la responsabilidad de absolutamente todos. Bueno, en México, 6 de cada 10 niños sufren disciplina violenta. Y la realidad es que sí es bastante paradójico que los entornos supuestamente seguros, como el hogar, sean los que generan más violencia. Y esto no lo dice nada más Ruth García, lo dice el representante de UNICEF en México. Justamente en octubre del año 2019, él daba una conferencia en donde decía que de cada 10 niños entre 1 y 14 años, al menos 6 experimentaban una forma de disciplina violenta en su hogar. Eh, y esto lo digo porque también, miren, a mí me han dicho muchísimo, es que a mí así me educaron y no soy una mala persona, es que a mí así me disciplinaron con la chancla y no soy una mala persona y es que a mí mi mamá sí me gritaba y me pegaba y me... Ok, eh, estamos hablando de que así nos disciplinaban y educaban hace 30 o 40 años, pero el mundo ya cambió, gente, la sociedad ya cambió, y nosotros no podemos seguir utilizando como argumento que así nos educaron, porque en realidad hoy tendríamos que analizar si realmente esa forma de educación no dejó alguna herida en nuestra infancia, no lo sé. Y nosotros podemos pensar que no, porque es algo muy normalizado. Es más, miren, les pongo un ejemplo. Hoy por hoy, si tú estás sentado en un restaurante y ves que en la mesa de al lado el marido golpea a su esposa y, y la bofetea delante de todos, en ese momento alguien del restaurante va a llamar a, a 911 o alguien del restaurante se va a parar a tratar de calmar la situación y va a decir, oye, ¿qué te pasa? Cálmate, es una mujer. ¿Por qué? Pues porque las mujeres hemos hecho eh, lo propio y hemos tenido una lucha durante décadas, para, para que nuestros derechos sean visibilizados y para que hoy por hoy la violencia contra una mujer sea castigada de distintas formas, tanto penalmente, jurídicamente, como a través de la condena, condena social. ¿Pero qué es lo que pasa cuando vemos que una mamá o un papá da una nalgada a su hijo en plena calle? ¿O cuando vemos que se voltea y grita? Eh, y, y le grita fuerte y el niño comienza a llorar. Nadie hace nada. Nadie, porque entonces en una normalización de la violencia decimos, algo hizo, seguramente se lo ganó, él tiene la culpa. Entonces tenemos tan normalizadas estas prácticas que no nos damos cuenta que también son formas de violencia. Y no, señoras y señores, no se trata de formar generaciones de cristal, se trata de erradicar la violencia sí o sí de la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Si ustedes hoy por hoy me dijeran que México está colocado como uno de los países más desarrollados del mundo y que tenemos uno de los mejores sistemas educativos de, de, del planeta, entonces yo podría decir, tienen razón, esto funciona, no lo cambiemos. Pero no, no funciona. La violencia no es el camino y la violencia nunca va a ser la forma de educar. La violencia no debería tener cabida en ninguna de sus formas en contra de un niño o una niña o un adolescente. Y la realidad es que si nosotros viéramos que un padre, madre o cualquier adulto violento maltrata a un niño, aunque sea con una nalgada, un pellizco o un jaloneo, tendríamos que intervenir. Y las autoridades también tendrían que intervenir y también tendría que existir la condena social para este tipo de violencia. ¿Por qué seguimos permitiendo el maltrato infantil? ¿Por qué seguimos permitiendo que cualquier persona, aunque sea su padre, madre, tutor, cuidador o quien sea, ¿por qué seguimos permitiéndoles que maltraten a un niño de manera física o verbal, incluso peor psicológica? La violencia no es el camino y el castigo corporal es únicamente el punto de partida para un daño mayor. Nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos de cambiar el futuro de millones de niños en nuestro país. Y sí, la apertura de escuelas es parte de este proceso. Eh, no sé cómo más puedo decir que el castigo corporal es una forma de crianza que puede propiciar violencias más extremas. Es Momento de pararlo, eh, de, debemos dejar de caer en el adultocentrismo y miren, cuando la gente me pregunta por esto y me dicen, es que ¿qué es el adultocentrismo? Les pongo un ejemplo, mira, tú invitas a tu mamá a comer a tu casa y cocinas todo el día y haces una sopa y haces un guisado y cuando llega mamá y tu mamá y se sienta en la mesa, te dice, híjole, ¿sabes qué? No me puedo comer la sopa, no me gusta la sopa de fideo ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Retiras el plato de comida y dices, bueno, está bien, te sirvo el guisado. ¿Pero qué pasa cuando un niño te dice, mamá, no quiero comer la sopa? No, te la comes y lo obligas a comer la sopa cuando el niño no quiere. Eso es adultocentrismo. ¿Por qué? Y nosotros decimos, es que está aprendiendo. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Y creo que esta pregunta tendríamos que hacernos la más seguido. ¿Qué es exactamente lo que está aprendiendo? ¿Figuras de autoridad? ¿En realidad es eso lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Eh, yo hablaba con una psicóloga hace tiempo y ella me decía es que la generación de cristal no existe y la generación Mazapán tampoco. Lo que existe es que hoy por hoy más niños, niñas, adolescentes que se conviertan en jóvenes están en contra de las formas de violencia eh, de cualquier manera que se expresen o sea, más bien existe ya una intolerancia a ciertas formas de violencia con las que nosotros crecimos y que fueron normalizadas pero que eso no quiere decir que esté bien sí. entonces bueno eh, hay leyes mexicanas, sepan que hay leyes mexicanas e internacionales que buscan proteger a los menores de la violencia, porque, miren, México está suscrito a la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, es la Convención de los Derechos del Niño de la UNICEF, y México está suscrito desde la década de los 80 y ha ratificado esta convención durante muchísimos años, y aparte también se creó la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en México, eh, para proteger a los niños y a las niñas, a los adolescentes de las formas de violencia y de, de un montón de cosas que tenemos que protegerlos en la actualidad, y sin embargo se quedan en el papel, no son llevadas a la práctica. Eh, la próxima vez que ustedes crean o piensen que las escuelas deberían estar cerradas, les pido por favor que también piensen que de acuerdo a las estadísticas recogidas por este reportaje especial, matar a un hijo, en México cada dos días un menor es asesinado por sus padres. Y esto está en las estadísticas del 2012 al 2017. Si hacemos matemáticas y se incrementó un 26% a raíz del confinamiento, hacer números es algo devastador y es algo que tendría que importarnos a todos. Y, y no, no tenemos que ver las fotografías de los niños asesinados, sino no tenemos que saber la nota roja para sensibilizarnos ante este tema que es cada vez más preocupante. Y que, que de nada sirven las leyes y que de nada sirven muchas cosas si no, si no lo vemos primero. Y lo primero que tenemos que hacer es verlo y después entenderlo y entonces aceptarlo. Porque la otra pandemia en México, en contra de las niñas y los niños, los adolescentes, se llama maltrato infantil. Y pararlo es responsabilidad de todos. Nosotros como sociedad tenemos una corresponsabilidad enorme Enorme. Lo que pasa es que a veces nos cuesta muchísimo trabajo entender que formamos parte de una comunidad y que cada una de nuestras acciones puede ser benéfica o perjudicial para ella. El regreso seguro a clases, el sacar a estos niños de un círculo de violencia, nos compete a todos. Y en la manera en la que nosotros empecemos a tomar acciones, ejercer una condena social, o en, en la medida en la que nosotros empecemos a participar, de forma activa y responsable en beneficio de la infancia, nuestro país va a cambiar. Pero yo creo que esa es la única manera de sanar muchísimas, muchísimas heridas eh, de nuestro país y que ojalá podamos hacerlo pronto y que ojalá cada vez más vayamos rompiendo todos estos paradigmas que nos impiden ver que los niños nos pertenecen. Los niños, las niñas y los adolescentes son responsabilidad de toda la sociedad no únicamente de sus padres. Y ojalá que nosotros padres también nos dejemos ayudar y que también comprendamos que no únicamente estamos formando integrantes de nuestra propia familia, estamos formando a los ciudadanos de mañana y que esos ciudadanos de mañana ojalá, ojalá puedan generar ese cambio en México que todos llevamos décadas esperando, pero que en realidad trabajamos muy poco para lograr. Y pues bueno, ya para concluir, eh, me gustaría invitarlos a reflexionar de verdad acerca de, de pequeñas o grandes acciones que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera como ciudadanos, como padres de familia, como hijos, como hermanos, como, como ciudadanos simplemente, ¿no? Que ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esto? Eh, y bueno, Pablo Sergio Piñeiro, experto independiente, que dirigió un estudio de las Naciones Unidas sobre violencia contra la infancia, dice La violencia no debe tener cabida en la vida de los niños y las niñas. La violencia nunca es afectuosa y es antieducativa. Hemos repetido innumerables veces el mantra La violencia contra la infancia es injustificable. Cualquier forma de violencia contra los niños y las niñas es prevenible. ¿Qué quiere decir? Está en nuestras manos el cambio, señoras y señores. Nosotros podemos hacer algo por cambiar el destino de millones de niños que se encuentran allá afuera y yo estoy segura de que todos queremos vivir en un lugar mejor. Les quiero dejar algunas cifras para reflexionar. El 49.6% de las niñas, niños y adolescentes en México se encuentran en situación de pobreza y 9.3% de ellos... Están en pobreza extrema. De más de 130 conferencias de prensa a lo largo de todo este tiempo que ha durado la pandemia, solo tres fueron sobre niñas y niños. Sigue una deuda ética de una comunicación oficial dirigida de forma especializada a casi 40 millones de niños, niñas y que, que viven en nuestro país y que es importante, por supuesto, también escucharlos y también atenderlos, porque su derecho a la participación se ha visto claramente vulnerable con la pandemia y este también es un derecho inalienable que tienen todos los niños y niñas. Se estima que antes del COVID, 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en condición de trabajo infantil. Así que es muy importante de nuevo, insisto, abrir las escuelas, con protocolos, con medidas de seguridad, que podamos realmente garantizar su seguridad en todos los sentidos. Entonces, ojalá que, que podamos reflexionar sobre todo esto, pensar en todos esos millones de niños y niñas adolescentes que hoy nos necesitan, que están en una condición de vulnerabilidad, que están siendo maltratados de diversas formas y que, que entendamos de una vez por todas que si cambiamos el comienzo de la historia... Cambiamos la historia entera. Esa frase no es mía, pero me encanta y la voy a repetir hasta el cansancio. Podemos hacer el cambio a través de pequeños actos, de grandes actos, pero seamos más conscientes y tratemos sobre todo de proteger a la infancia. Muchísimas gracias por escucharme, si llegaste hasta el final de este episodio, me dará muchísimo gusto leerte, me puedes escribir en el Twitter, arroba ruth guión bajo, garcía guión bajo. ahí podemos platicar, debatir, eh, cualquier cosa y pues yo estaré encantada de escuchar tus comentarios. Muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima.